0: Oh, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghofiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihi allahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk kita sambung pengajian kita tentang kitab Riyadhus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi, um, ada di, di di kalangan sahabat kita yang bertanya, dia kata, "Ustaz, kenapa nombor hadis ustaz punya dengan saya punya lain?" Ah, kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi ni masa dia buat kitab uh, Riyadhus Solihin ni dia bawa hadis tetapi dia tak bubuh nombor eh dia tak bubuh nombor kepada hadis-hadis yang ada uh, di dalam kitab Riyadhus Solihin. Jadi penomboran ni datang kemudian. Bila kitab ni ditahip semula dengan cetakan komputer, maka orang yang menaip dia tu, orang yang uh, mensyarahkan hadis-hadis dalam Riyadhus Solihin tu yang keletakkan nombor. Jadi, bila nombor tu diletakkan oleh orang yang berbeza-beza, maka berbezalah nombor hadis yang ada. Sebagai contoh, ada yang kadang-kadang kita baca hadis-hadis yang lebih kurang sama. Imam Nawawi bawa riwayat Bukhari dan Muslim mula-mula. Lepas tu, dia bawa riwayat Muslim pula. Kalau Syekh Bukhari, dia kira tu satu hadis. Dia tak bagi dua nombor. Dia bagi satu nombor untuk dua hadis. Untuk dua riwayat yang sama. Tetapi, ada orang lain Apa, apa apa ni pensyarah ataupun orang yang mensyarahkan hadis riatu salih ini mungkin diletakkan nombor yang berbeza. Maksudnya hadis riwayat Bukhari Muslim tu satu nombor, hadis Muslim yang datang kemudian satu nombor yang berbeza. Jadi sebab itu penomboran tu dia berbeza-beza. Tapi tak apalah. Yang penting bukan nombor tu, yang penting adalah hadis yang kita nak baca tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Ah uh, dalam kuliah yang lepas saya ada sebutkan tentang kita berhenti pada hadis yang kelapan uh, di dalam bab um, bayan kasratit turikil khair bab uh, menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan dan kita berhenti pada hadis yang mana hadis tu dia mengatakan hadis Abu Hurairah kalau tak silap saya ya iaitu betul hadis Abu Hurairah uh, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya nisa almuslimat لا تحقرن نجاره لجارتها ولو في رشاء متفق عليه maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai orang-orang perempuan di kalangan orang-orang muslimat nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini panggil khusus kepada orang perempuan apa panggil khusus kepada golongan wanita walaupun kita tahu dalam hadis-hadis kebanyakannya nabi tidak mengasingkan nabi tidak mengasingkan perempuan dengan lelaki ni bahkan kalau ada riwayat-riwayat yang nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lelaki tetapi ia difahami secara umum cuma dalam hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan kepada orang perempuan ah kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ni membawa syariat yang sangat mengambil berat kepada golongan wanita yang tidak mengabaikan golongan wanita bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam ada khususkan beberapa hadis-hadis untuk orang perempuan antaranya hadis nilah nabi kata ya nisa almuslimat wahai golongan-golongan perempuan di kalangan muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha janganlah ada ha? dan janganlah ada di kalangan seorang jiran yang memperlekihkan jirannya yang lain walau fir sanasyah walaupun hanya dengan bersedekah apa ni anggota yang banyak tulang berbanding daging di kalangan sorry daripada tulang-tulang kita panggil tulang-tulang kambing tulang kambing maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan agolongan wanita termasuk juga lelaki untuk memperbanyakkan sedekah ah untuk memperbanyakkan pemberian kepada orang lain yang berbentuk pemberian yang bermanfaat walaupun pemberian itu pada pandangan kita nampak seperti kecil walaupun pemberian itu pada kita nampak macam tak ada apa-apa tapi jangan kita perlekehkan ah cuma dalam had- dalam kuliah yang lepas saya lupa nak sebut di sini ada dua pandangan ulama ada dua kita panggil aliran pemikiran ulama terhadap makna hadis ni yang tu saya lupa nak sebut dan saya akan sebutlah pada kuliah ni hadis ni sebahagian ulama memahami memahami hadis ni dengan makna nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan orang perempuan bila nak memberikan sesuatu jangan rasik walaupun benda tu kecil selagi mana benda tu ada manfaat untuk orang yang diberi beri berdasarkan kepada hadis yang lain yang kita dah baca dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqun narawala bisyiqit tamrah takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya dengan bersedekah walaupun dengan sebelah biji tamar maksud kalau sedekah sebelah biji tamar tu kamu mampu buat dan kamu rasa ia boleh membebaskan kamu daripada neraka buat Jangan rasa macam Allah sebelah je, tak payahlah kut malu kat oranglah bagi sebelah bagi tak bayar. Kita duk rasa benda tu lekeh sedangkan mungkin pada sebahagian orang ia Maaf. tidak dianggap lekeh. Ah mungkin pada sebahagian orang ia sangat-sangat bernilai seperti mana kisah yang saya sebutkan pada minggu lepas dan mungkin ada orang rasa ia benda tu kecil tetapi dia rasa dihargai. Dia rasa paling tidak diingat juga kat aku walaupun nak bagi sikit. Kita je kadang-kadang berfikiran negatif. Eh, tak payah lah kot nak bagi banyak tu. Malu ke orang. Nanti orang kata banyak tu baik tak payah bagi. Jadi aku tak nak bagi. Ya. Sedangkan kalau kita bagi, pertama kalau kita ikhlas, kita dapat pahala lah. Walaupun sikit, ia tetap pahala. Kan kadang-kadang orang kata kan, nak tolong tak? Tapi tolong ni ada upah lah. Tapi tak banyak lah, 200 je. Contohlah kan? 200 je. Kita pun kata, hm, aku pun tak ada buat apa, aku tolong lah. alang-alang dapat 200 siapa nak bagi walaupun kita anggap 200 tu sikit tapi kita rasa okeylah siapa nak bagi sama juga dalam dari sudut pahala bukan lebih sama bukannya sama tuan-tuan dan puan-puan pahala ni lagi besar dia punya ganjaran lagi besar dia punya kedudukan daripada hanya sekadar habuan dunia ni jadi siapa nak bagi pahala yang kecil-kecil ni kalau Tuhan tak bagi kalau kita tak buat jadi jangan rasa jangan rasa benda tu kecil ada sebahagian ulama Seperti yang disebutkan oleh Ibn Allan di dalam kitab dia Dalilul Falihin Syarah Riyadhi Salihin dia mengatakan sebahagian ulama kata larangan ni bukan untuk orang yang memberi larangan ni untuk orang yang diberi maksudnya orang bila diberikan sesuatu bila diberikan sesuatu dengan 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 harta yang dia rasa macam kecil yang dia rasa macam sikit yang dia rasa macam tak berapa nak besolah apa ni sumbangan ni jangan pula kita pergi memperlekehkanya sebaliknya kita menerimanya dan menganggap ia adalah satu pemberian yang memberikan manfaat kepada pemberinya di di negeri akhirat contohnya kalau orang bagi kita sesuatu orang bagi kita sesuatu kita kata terima kasih banyak jazakumullahu khair ingat juga awak guys saya bagus awak ni walaupun benda tu kecil walaupun benda tu kita anggap tak ada apa-apa sangat tetap kita hargai kerana orang tu nak cari pahala orang tu nak pahala berdasarkan dengan apa yang dia beri pada kita jangan pula kita memperlekehkan pemberian dia yang kecil tu ini yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat-sahabat memberikan kepada dia apa pemberian-pemberian infaq fi sabilillah nabi galakkan lagi dan nabi tidak perlekeh yang suka perlekeh ni orang munafiklah ain suka plekih ni orang munafik. Ha jadi kita berikan galakan. Pertama memang dia telah berusaha untuk bagi walaupun benda kecil kat kita. Dia bagi walaupun hanya sebelah tamat. Paling tidak diingat kat kita dan paling tidak dia nak buat benda baik. Dia usaha nak buat benda baik walaupun tak banyak dan benda tu berhak untuk kita puji, benda tu layak untuk kita puji. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian kita masuk kepada hadis. Ha hadis yang kesembilan insya-Allah. اتشيع كتب الامام النووي رحمه الله اتشيع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بسبعون بدع او بدعه وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه البدع من ثلاث من ثلاثه الى تسعه بكسر الباء وقد تفتح والشعبه القطعه yang bermaksud hadis yang kesembilan di dalam bab ni ataupun hadis yang ke 125 di dalam kitab ini keseluruhannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sabda Nabi al-iman bid'u wa 70 au bid'u wa 60 syu'bah. Iman itu mempunyai beberapa eh uh, uh, beberapa dan 70, maksud 70 lebih. 70 lebih ataupun 60 lebih cabang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ni kata iman itu ada beberapa puluhan cabang. ada riwayat kata 70 lebih ada riwayat kata 60 lebih bid'un tu lebih sebab itu Imam Nawawi lepas dia bawa hadis ni dia tafsirkan bid'ah perkataan bid'un tu perkataan bid'un tu kata Imam Nawawi min salasati ilatisah daripada 3 ke 9 boleh jadi 73 boleh jadi 74 boleh jadi 75 boleh jadi 76 sampai 79 Ataupun 63, 64, 65 sampai 69. Habis itu, au ni kenapa Nabi sebut au? Au dalam bahasa Arab, au ni dalam bahasa Melayu, dia budak-budak lembutlah selalu sebut kan? Tapi dalam bahasa Arab, au ni bukan bahasa lembutlah. Bukan bahasa LGBT lah. Au dalam bahasa Arab bermaksud ataw. Ataw ni, dalam riwayat ni, para ulama menyebutkan ia adalah syak. Sapo syok bukan nabi sallallahu alaihi wasallam syok bukan nabi yang sangsi yang sangsi adalah perawi yang meriwayatkan hadis ni daripada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi perawi-perawi ni tuan-tuan dan puan-puan kalau mereka ni jenis amanah saya tak nafikan ada perawi-perawi hadis yang mana mereka ni kaki memalsukan hadis dan ulama telah menulis kitab khas untuk membantah golongan ni dan memerangi penipuan golongan-golongan ni dan mereka guna bermacam-macam cara untuk a uh, kita panggil membongkarkan pembohongan golongan-golongan yang memalsukan hadis. Antara cara yang mereka guna a uh, untuk membongkarkan adalah yang pertama beri labelan kepada mereka bahawasanya mereka ni pembohong supaya masyarakat tahu. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Hibban, oleh Imam Malik, oleh Yahya bin Sa'id al-Qattan. dia dia akan sebut hadza dajjal rawi ini pembohong hadza kadzab ah sebab itu sufyan as-sawri kata bila dijumpa dengan pemalsu hadis yang berada di Iraq dia kata hadza kadzab wallah ni demi Allah dia adalah kadzab wallahi laula yahilu li an askut la sakat demi Allah kalau tak kerana aku tidak halal untuk diam dalam masalah ni aku akan diam tapi oleh kerana tak halal untuk aku diam kerana dia berbohong di dalam hadis maka aku sebut dia ni kadzab sebahagian ulama larang anak-anak murid mereka daripada menghadiri majlis-majlis penipu dan dan pembohong ni tu yang kedua yang ketiga sebahagian daripada mereka kumpulkan hadis-hadis pemalsu ni ada satu kisah Imam Ahmad bersama dengan Yahya bin Ma'in Yahya bin Ma'in adalah seorang ulama hadis Berkawan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan yang merupakan di antara pengasas mazhab dalam Islam iaitu mazhab Hambali. Imam Ahmad ni dia tengok kawan dia masa menuntut ilmu hadis, dia tengok Yahya bin Ma'in ni dia menghafal hadis-hadis palsu. Riwayat perawi palsu pemalsu hadis ni dia pergi dia pergi ingat hari-hari hadis tu. Singgi Imam Ahmad kata kau pergi hafal dia palsu ni buat apa? Dah tahu dah dia palsu. Kata Yahya bin Ma'in aku hafal ni supaya aku tahu kalau ada orang yang membaca hadis ni, kalau ada orang yang membaca hadis palsu ni aku tahu dia palsu dan aku akan bantah terus. Dan sebahagian daripada ulama direct je tegur pemalsu hadis. Ah ha, ada satu kisah tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Ada satu kisah Ibnu Hibban masuk ke dalam sebuah masjid Dia masuk dalam masjid dia tengok ada seorang penceramah sedang berceramah. Ah zaman dulu ni pun ada jenis penceramah yang berceramah baca hadis palsu. Ada. Ah golongan ni kita panggil dalam Islam kita panggil ulama hadis kita panggil qussas. Golongan pengelipu lara. Jadi ada seorang perawi ni dia baca hadis dia kata hadasan fulan an fulan an fulan an fulan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Ibnu Hibban dia tahu Dia tahu perawi ni tak pernah jumpa dengan orang yang dia dakwa sebagai guru dia. Ha dia tak pernah jumpa pun. Jadi menhih lepas kuliah tu dia pergi jumpa dia kata, "Bila kau jumpa perawi ni? Bila kau jumpa? Kau kata kau kau kata dia ni tok guru kau." Kau kata dia ni tok guru kau, bila kau jumpa dia? Dia kata aku jumpa dia di Armenia pada tahun 202 Hijrah. Dia kata kau bohong. dia meninggal tahun 200 hijrah bila masa kau jumpa dia 202 masa kau kata 202 tu dia dah tak ada dia dah meninggal sebab itu kata Sufyan As-Sauri dia kata lamastaqdamul kadhib istamalnalahumut tarikh apabila golongan pemalsu hadis ni suka menipu dalam hadis kami akan kami menggunakan untuk mereka tarikh iaitu tarikh kematian seorang syekh untuk kita tahu supaya kalau ada orang dakwa dengar daripada syekh tersebut kita tahu dia bohong bila dia dakwa dia jumpa syekh berkenaan selepas daripada syekh tersebut meninggal dunia itu belum belum cerita tentang uh, Sulaiman bin Mihran Al-Amasy ada seorang perawi nama Sulaiman bin Mihran Al-Amasy dia digelar Al-Amasy nama sebenar dia Sulaiman bin Mihranlah nama sebenar dia Sulaiman bin Mihran berasal daripada Iraq seorang tabi'i seorang yang banyak hadis dan Diony garang tuan-tuan dan puan-puan eh dia ni garang mata dia tak nampak mata dia rabun sebab tu dia digelar al-a'mash a'mash ni maksudnya rabun jadi bila dia rabun tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian dia tak nampalah bila masuklah masjid dia dengar ada seseorang ya ada seseorang a uh, sedang kita panggil uh, membacakan hadis ha uh, baca hadis dengan sanad zaman dulu bila nak baca hadis dengan sanadlah sebab riwayat hadis masih diriwayatkan daripada mulut ke mulut Jadi kena kena sebut dengan sanad kalau tidak orang tak terima. Jadi bila sebut dia kata hadras anal a'mash. Perawi ni, pembohong ni, dia kata telah bercerita kepada saya seorang guru saya yang bernama A'mash. A'mash ni tak nampak. Dia pun pergi dekat-dekat dalam masjid tu dia duduk tengah-tengah. Dia tengok benit dia tengok laki ni berbohonglah. Dia pun duk tengah-tengah halaqah. Halaqah ni bulatlah zaman dulu bila ada nak baca hadis dia akan buat bulatan dalam masjid. orang duduk dalam bentuk bulatan dia duduk tengah-tengah tu. Bila duk tengah-tengah tu ha, maka dia pun apa ni buka baju. Ha dia buka baju, dia cabut bulu ketiak selai demi selai. Akisah ni diceritakan oleh a uh, al-Imam As-Suyuti. Nah di dalam kitab dia. Nah cerita ni diceritakan oleh al-Imam As-Suyuti. Jadi bila dia cabut bulu ketiak satu-satu orang semua pakat tengok dia. Jadi bila orang tengok dia penceramah ni marah dia dia kata ya syekh ama tala tastahi wahai orang tua tidakkah kamu ya tidakkah kamu marah eh tidakkah kamu malu tidakkah kamu berasa malu dia marah ha? dia dia kata orang tua tidakkah kamu berasa malu ya apa ni Kita, nahnu fi majlis hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta taf'alu ma taf'al Wahai orang tua tidakkah kamu berasa malu? Kita berada di dalam majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kau buat benda yang tak elok ni. Buat benda-benda ni cabut bulu ketiak ni. Dia kata, "Ma ana alaihi khairum mimma antum fi." Apa yang aku sedang buat lebih baik daripada apa yang kamu buat? "Ana ala sunnah wa antum ala kadhib." Aku berada di atas sunnah sedangkan kamu berada di atas pembohongan. Aku amash dan aku tidak pernah membacakan hadis seperti yang kau dakwa. Dia kata aku berada di atas sunnah sebab cabut bulu ketiak kan sunnah. Tak salah cabut bulu ketiak. Ya. Eh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, zaman dulu ada je pemalsu hadis, mereka akan terus bongkarkan. Hari ini kalau kita nak bangkang orang baca hadis palsu, kita pula kena. Kan? Kita pula kena. Kita pula di dikecam seolah-olah macam nak cari gaduh, nak cari masalah sedangkan kita hanya nak menjaga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah semalam ada orang bagi saya satu video seorang seorang ustaz di kuliah subuh dok fitnah saya. Dok kata saya menghina biadab condemn al-Imam Syafie. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, inilah masallah kita bila mana golongan agama tidak ada perasaan takwa, ya tidak ada perasaan takut Subuh-subuh lagi dah fitnah orang. Kuliah subuh tu. Subuh-subuh dah fikir nak fitnah orang. Sedangkan saya tidak pernah wallahi azim demi Allah yang Maha Agung, saya tak pernah tuan-tuan dan puan-puan menghina Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan bila saya sebut nama Syafi'i saya akan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan banyak pandangan-pandangan Imam Syafi'i yang saya nukil. Kalau nak kata saya tak setuju dengan Imam Syafi'i dalam berapa keadaan, ya. Tapi bukan kerana saya hebat macam Imam Syafi'i, cuma saya tak setuju juga dengan imam Syafie saya setuju dengan pandangan imam lain kalau itu dikatakan bidad maka semua orang akan jadi bidad bila kita pilih pandangan imam Syafie kita mesti tolak pandangan imam Ahmad kita tolak pandangan imam Malik yang 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 dipunggang oleh mazhab Maliki jadi kalau kita pilih Syafie tak setuju dengan Syafie dikatakan bidad dikatakan bidad itu kalau tak setuju dengan mazhab Malik tak setuju dengan Hambali jadi bidadlah sang imam-imam tu kita tak setuju bukan bermakna kita biadap kita tak setujulah jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan zaman dulu mereka siriah ni bab bantahan kepada pemalsu hadis tetapi di sana ada perawi-perawi ya yang mereka ni dia bukan pembohong tetapi ingatan mereka lemah jadi bila ingatan lemah hadis jadi dhaif mereka tersilap dalam nak ingat tapi ada di kalangan perawi hadis ni yang mereka ni ingatan kuat ia mereka ikon ingatan kuat maka ri, uh, riwayat mereka ni riwayat uh, yang kita panggil sebagai riwayat sahih ataupun hasanlah okey kalau riwayat kuat ada seorang perawi riwayat kuat sorry ingatan kuat eh, ingatan dia kuat tetapi tak bermakna dalam setiap keadaan ingatan dia tak pernah silap sebab dia manusia uh, sebab itu kata ibnu main man zal ladzi yaslamu minal khata wa nisyian siapakah dalam dunia ni yang tak pernah silap dan dan lupa mesti lupa Walaupun ingatan kuat macam mana pun pasti lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun ada keadaan-ada ketika Nabi lupa. Dalam bab solat, waktu solat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. 2 rakaat Nabi terbagi salam lupa. Maka lupa dan silap ni tak ada siapa pun boleh terlepas. Ha, tak ada siapa boleh terlepas. Jadi perawi-perawi yang ingatan kuat ni pun kadang-kadang terlupa, kadang-kadang silap. Maka sebab itu perkataan au ni datang. Bila ada seorang perawi dia riwayat Dia tak ingat tok guru dia sebut apa. Dia tak ingat. Dia kata tok guru aku sebut berapa je? Eh? 60 ke 70 antara dua ni. Dia pasti antara dua, tapi dia tak pasti mana satu. Maka sebab tu dia letak perkataan au atau untuk bagi tahu kat kita yang nabi sebut ni salah satu ni, bukan yang lain, salah satu daripada dua ni. Cuma aku tak ingat yang mana satu. Ini amanah ilmu. Amanah ilmu golongan perawi yang amanah ada golongan perawi yang siqah apabila mereka tak ingat mereka akan sebut mereka tak ingat apabila mereka syak mereka akan sebut mereka syak atau dan ulama-ulama yang datang kemudian berbeza pendapat seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar sebahagian daripada ulama memilih pandangan riwayat yang betul mereka kata 60 kan dia syak 60 ke 70 60 ke 70 Ibn Alan juga menyebut pandangan ni dia kata sebahagian ulama memilih pandangan yang kata Nabi yang disebutkan oleh Nabi sebenar-benarnya adalah 60. Kenapa 60? Kerana kan syak 60 ke 70? 60 ke 70? Sebenarnya syak bukan pada 60. Syak tu pada 70. Kerana dalam 70 ada 60. 60 tu yakin. Macam kita salat. 2 ke 3 eh? 2 ke 3 eh? Dua tu pastilah yang kita syak tu adalah 3. Ah sama macam kes ni. 60 ke 70 orang tak ingat tapi salah satu. Sebenarnya 60 tu tak syak, 70 tu syak. Kerana kalau betul yang Nabi sebut 70, 60 tu telah terangkum dalam 70. Ah jadi mereka kata yang yakinnya 60 lah. Kita ambil yang 60 sebab 70 tu syak. Jangan ambillah. Eh. Tetapi sebahagian ulama seperti Al-Qadhiyah Ini juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Syauthi. Dia mengatakan 70 yang betul. Kenapa 70 yang betul? Kerana ada ramai perawi-perawi lain yang selain daripada riwayat ni bila meriwayatkan hadis ni, mereka riwayat tanpa ada lafaz syak, mereka sebut 70 secara confirm. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya riwayat 70. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut, nah bila sebut iman ada 70 lebih ancabang yang paling afdal dalam banyak-banyak cabang iman yang paling afdal perkataan la ilaha illallah yang paling baik adalah perkataan la ilaha illallah dalam iman ni maksud tidak ada perkataan yang lebih besar dalam iman ni melainkan perkataan la ilaha illallah apa maksudnya maksudnya amalan ni selain daripada amalan syahadah tidak akan dikira melainkan mesti seseorang itu melafazkan syahadah yang betul menjadi muslim barulah amalan-amalan tu dikira amalan-amalan tu diterima kerana orang kafir beramal soleh tak diterima langsung. Ha ini saya dah hurai dulu dan saya tak mahu hurai lagilah. Baik. Kemudian Nabi kata wa adnaha imatatul adza anit tariq dan yang paling rendah ah di kalangan amalan-amalan itu ha, amalan yang termasuk di dalam iman dan cabang-cabang iman ni yang paling rendah ialah membuang kotoran daripada jalan. Ah membuang kotoran daripada jalan. Sebahagian ulama cuba untuk mentakwilkan riwayat ini dengan makna yang lebih dalam. Mereka kata buang kotoran daripada jalan ni bukan hanya sekadar jumpa duri kat jalan manusia buang, a jumpa dahan buang, a jumpa sampah buang. Apa saja halangan yang membahayakan buang bukan sekadar tu dia kata. Kerana maksud jalan dan maksud kotoran dan maksud sesuatu yang membahayakan di jalan ni kita mesti fahami dengan makna yang lebih luas iaitu membuang sampah di jalan pun termasuk dalam perkara yang iman, perkara yang baik di dalam iman termasuk juga menghalang kezaliman, menghalang kerosakan di jalan Allah. Dia kata jalan tu termasuk jalan Allah. Maksudnya kita kalau beriman ni kita kena usaha supaya jalan Allah tidak diganggu dan kita usaha siapa-siapa yang nak cuba halang jalan Allah kita cuba untuk bantah, kita cuba untuk buang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, agak-agak boleh setuju tak? Boleh setuju tak dengan tafsiran ni? Dia kata buang kotoran ni, ya. Buang kotoran ni termasuk benda-benda yang menghalang jalan dakwah. Jalan tu dipanggil jalan Allah, jalan dakwah, jalan Islam, syariat Allah. Siapa yang halang, siapa yang cuba untuk buang kekotoran di syariat Allah, memburukkan nama agama, memburukkan nama nabi kita halang kita bantah termasuk dia kata. Nampak macam tafsiran tu cantik. Lah juga kan sebab dia makna luas. Tetapi tafsiran ini tidak begitu eh huh? tidak begitu tepatlah bagi saya. Ah tidak begitu tepat. Walaupun tafsiran ni benar tetapi tafsiran ni tak kena pada konteks hadis ni. Kenapa tak kena? Saya sebut. Pertama tuan-tuan dan puan-puan, nabi kata afdal cabang agama yang afdal apa benda la ilaha illallah kemudian nabi kata yang paling rendah sekali iman yang paling rendah ialah membuang kotoran di jalan jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kalau tafsiran yang tadi tu betul iaitu jalan tu jalan Allah buang kotoran tu bermaksud jihad melawan orang yang nak lenyapkan agama Allah itu bukan paling rendah itu bukan amalan yang paling rendah itu amalan yang sangat besar kalau itu dikatakan amalan yang paling rendah macam mana perbuatan membuang kotoran di jalan yang betul bukan jalan Allah lah jalan betul jalan raya jalan tar ni ada kotoran ada dahan ada duri ada sampah ada apa yang boleh membahayakan orang kita cubung untuk buang akan itu tak dikira sebagai amal soleh amal soleh. Jadi majoriti ulama mentafsirkan hadis ini dengan makna yang zahir iaitu jalan tu memang jalan orang lalu bukan jalan Allah bukan syariat Allah. Kerana konteks hadis ni bila Nabi sebut benda tu adalah amal soleh yang paling rendah. Tak sesuai untuk kita maknakan dengan makna berjihad menegakkan ataupun meninggikan syariat Allah dan membersihkan syariat Allah. dan agama Allah daripada kotoran dan kezaliman yang cuba dilekatkan pada agama. Yang ni di antara amalan-amalan yang besar bukan amalan yang yang kecil. Baik kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu itu sebahagian daripada iman. Malu tu sebahagian daripada iman. Malu ni apa dia? Ibnu Hajar mengatakan malu ni asatu khuluq, satu sifat gharizah ah satu perasaan yang mana ya ja'alu sahibahu yang menjadikan pemiliknya pemilik perasaan itu meninggalkan sesuatu yatruku al amal aw al aqwal ya yatruku al amal aw al qaul min ajli al khauf min al law kerana takutkan dirinya dicela ah tu malu malu ni apa dia satu perasaan yang menyebabkan kita meninggalkan perbuatan atau perkataan disebabkan kita takut diri kita akan dicela tu malu betul ke tak betul ini arab ni tuan-tuan kalau kita baca kitab-kitab arab ni menariknya ulama-ulama silam ni apabila mereka ha, cuba ha, apabila mereka berbicara tentang sesuatu mereka akan memberikan definisi kepada perkataan tu ini bagusnya kan bila kita kata malu gitu orang Melayu tahulah malu tapi orang kata apa definisi malu kadang-kadang kita pun kata malu apa definisi ya? dan orang Arab boleh meletakkan ulama-ulama Islam ni dia boleh letakkan definisi yang jamik dan manik very precise definition of uh, a sittin term sangat-sangat precise sangat-sangat tepat dan ringkas definisi bagi sesebuah istilah. Malu apa dia? Mereka kata malu ni satu perasaan yang menjadikan seseorang itu meninggalkan sesuatu perkataan ataupun amalan disebabkan diri dia takut dicela. Sama ada dicela oleh orang ataupun dicela dalam syarak. Dan malu ni ada dua kategori. Satu malu tabiat, malu tabiat. Contohnya kita secara fitrahnya ada perasaan malu. Sebab itu manusia majoritinya berpakaian Manusia ni majoriti. Bukan kata majoriti lah. Boleh kata semua lah kan. Kecuali orang yang tak betul je lah. Berpakaian. Tutup kemaluan. Kerana benda tu memang malu kan. Tak ada siapa ajar pun. Bila dah besar dia akan tahu benda tu. Tidak ada tamadun pun. Ada tu. Akan tahu benda tu. Sebab tu orang asli macam mana pun. Dia akan tutup benda tu. Dia akan tutup kemaluan dia. Kerana perasaan malu. Dan malu tabiat ni. Boleh kata dikongsi oleh semua-semua ada. Boleh kata. majoriti manusia adalah dalam dunia ni. Yang kedua satu lagi malu ikhtisab, malu yang yang dilatih. Ah malu yang dilatih macam kita latih anak kita lah. Bila anak kita buat sesuatu kita kata malu kat oranglah. Malu-malu kat orang. Ah kan? Dan malu dalam agama ni yang nabi kata wal hayau minal iman. Malu daripada iman bermaksud dua-dua sekali lah. Itu perasaan malu fitrah yang ada tu perlu dipupuk dan jangan dibuang. kena ada je manusia yang buang perasaan malu fitrah ni. Kan orang-orang barat umpamanya boleh aje tak berpakaian. Jalan melengga belengging aje keluar kan. Tak ada perasaan malu. Yang ni Islam cela. Yang ni Islam cela. Kerana perlu ada malu dan malu ni perlu dipupuk kerana ia menjaga environment negara Islam daripada dikotorokan oleh manusia-manusia yang tidak mampu untuk menjaga aurat mereka. Tu yang pertama. Yang kedua malu dari sudut malu usaha. Yang ni juga perlu dipupuk selari dengan kehendak Islam dan ni lebih penting yang membezakan di antara umat Islam dengan orang bukan Islam. Malu macam mana? Malu bila tak buat sesuatu yang sepatutnya kita buat oleh orang mukmin kita tak buat. Kita ada perasaan malu. Umpamanya bila orang tengok kita waktu maghrib kita masih lagi melepak dekat kedai kedai makan, orang semua pergi solat kita tak pergi. ada perasaan malu eh malulah orang tengok aku ni. Bukan ada buat apa, duduk sini melepak aje sambil sambil dengar lagu Asambi Petik kita, orang pergi masjid. Malulah. Perasaan malu tu bagus. Ah, perasaan malu ni perlu dipupuk terutamanya apabila meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah ada perasaan malu. Ah, malu ni bagus. Apabila nak buat benda yang dilarang oleh Allah, ah kita ada malu atu bagus. Ah, perasaan malu ni perasaan yang bagus. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Kata Syekh Mustafa Al-Burah ketika mensyarahkan hadis ini dalam kitab di Nuzahatul Mutaqin. Syarah kepada Riyadu Salihin. Dia mengatakan, dia mengatakan, Annal iman maratib hasba ahammiyatil amal alladzi yuthmiruhu wa yansha'u anhu. Iman mempunyai martabat-martabat, dia kata. bergantung kepada kepentingan amal yang dihasilkan olehnya. Ah yang amalan yang terhasil yang terhasil daripada iman dan terbit daripada iman. Wa annal iman wal amal mutalaziman la yanfaku ahaduhuma anil akhar wala yughni anhu. Dan benda ni paling penting di sisi al-sunnah. Iman dan amal itu saling berkaitan dan tidak tercerai salah satu daripada yang lain dan tidak boleh Ha, satu iman dan amal ni iman dan amal tidak boleh dipisahkan tidak boleh tercerai dan tidak boleh iman tu berdiri sendiri tanpa amal tidak boleh amal berdiri sendiri tanpa iman ni ahli sunnah ha saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian bila kita sebut tentang iman definisi iman di sisi ahli sunnah dia kata at-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan ha Bila kita kata iman tu apa dia? Di sisi Ahli Sunnah, percaya dalam jiwa, mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota. Tu masuk iman. Ah yang tu masuk iman. Tapi di sana ada satu mazhab yang terkeluar daripada Ahli Sunnah. Yang mana mereka kata amalan tidak ada kaitan dengan iman. Mereka kata iman dia apa dia? Percaya dalam jiwa, mengaku dengan lidah dia dikira beriman. Beramal ke tak beramal amalan tidak ada kaitan dengan iman. Sebab itu menurut mereka orang yang hari ini hidup sebagai mukmin mengaku mukmin percaya pada Allah dalam jiwa dia mengaku mukmin. Mereka kata dia beriman. Dia tak beramal, tak apa, dia beriman kerana amalan soleh tidak ada kaitan dengan iman. Ini siapa ni? Golongan ni kita panggil sebagai golongan Murji'ah. Ah golongan Murji'ah. Yang mana golongan Murji'ah ni terkeluar daripada ahli sunnah. Avini ada tak murjiah? Murjiah secara rasmi yang mengaku diri dia murjiah tak ada dah zaman ni. Tetapi pemikiran murjiah ada ke? Pemikiran murjiah ada. Ada. Hmm kadang-kadang kita tak sedar orang-orang yang berfikiran murjiah ni hidup di kalangan kita juga. Siapa dia? Contohnya bila kita tegur dia, dia awak ni nampak macam banyak sangat langgar perintah Allah ni. sudah sudahlah tu kita tegur dia kan dia kata eh awak ni saya ni walaupun macam ni walaupun saya ni tak buat apa yang Allah taala suruh kan tapi saya ni beriman tau dia menyandarkan iman dia tu bukan hanya kepada perbuatan semata-mata tetapi dia kata amalan saya tidak ada kaitan dengan iman iman dalam jiwa saya said tak beriman. Ha jadi ini pemikiran murjiah. Hati-hati. Dan ada satu lagi mazhab dalam Islam. Ada satu lagi mazhab di dalam Islam yang terkeluar juga dalam ahli daripada ahli sunnah wal jamaah golongan sesat. Mereka mengatakan amalan itu rukun yang mana kalau tak ada amal jadi kafir terus. Eh. Ahli sunnah tak macam tu. Ahli sunnah kata betul eh, amalan termasuk dalam iman, ya. Tetapi mereka golongan ahli sunnah tidak mengkafirkan orang yang tidak beramal. Cuma mereka kata fasik ajalah. Tapi golongan khawarij, mereka kata siapa tak ber, tak beramal, siapa tinggal benda wajib dengan sengaja kafir terus. Siapa buat benda haram dengan sengaja kafir terus. Ah ni golongan golongan khawarij. Jadi ada 3 mazhab. Jadi kita ahli sunnah, kita kata iman merangkumi eh uh, percaya dalam jiwa mengaku dengan lidah dan beramal dengan anggota cuma anggota ni berperanan untuk menambahkan iman meningkatkan tahap keimanan berbeza dengan murjiah yang mengatakan amalan saleh tidak ada kaitan dengan iman dan berbeza juga dengan kaulangan khawarij yang mengatakan siapa yang tak beramal maka dia telah menjadi kafir wallahu a'lam baik kemudian kata baik, syekh fadilatul Kemudian uh, kata Syekh, fadilatul haya walhaswa ala takhalluki bihi li'annahu yahjizu sahibahu an kulli ma'asiyatin wa yahmiluhu ala amtisali kulli ta'ah. Dan hadis ini menyebutkan tentang kelebihan bersifat dengan sifat malu dan galakkan untuk kita berakhlak dengan sifat malu kerana ia boleh menghalang pemilik sifat tersebut daripada segala maksiat dan membawanya untuk taat kepada setiap ketaatan ataupun membawanya kepada setiap ketaatan kepada Allah. Dan kata Syekh lagi, haya'u muslim dalilun ala sidqi imani. Malunya seorang muslim merupakan petanda terhadap benarnya iman dia. Kerana bila kita malu menunjukkan kita memang percaya Allah Taala melihat kita setiap masa dan kita percaya bahawasanya benda yang Allah Taala suruh tu memang perlu untuk dibuat dan benda yang Allah Taala larang tu memang tak wajar untuk dibuat maka sebab tu ada perasaan malu bila kita langgar kalau orang yang tak ada iman kalau orang yang tak diiman dia buat apa nak malu sebab dia tak percaya dengan hukum Allah dia tak rasa benda tu Allah larang dia tak rasa benda tu salah apa buat apa salah pun nak malunya benda ni aku buat orang lain tak buat tak apa kerana dia tak anggap benda tu sebagai syariat atas kepala dia jadi orang mukmin yang percaya kepada hukum Allah yang taat kepada semua arahan Allah akan rasa malu bila dia langgar perkara-perkara yang dilarang di dalam agama baik kita tengok hadis berikutnya العاشر عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى فسق الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِي فشكر الله له فغفر له فادخله الجنه وفي روايه لهما بينما كلب يطيف برقيه قد يقتله العطش اذ راته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت منقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به الموق الغف ويطيف يدور حول رقيه وهي البئر Baik. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah. Hadis yang ke-10 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bitariq. Apabila seorang lelaki sedang berjalan di sebuah jalan, istadda alaihi al'atash. Tiba-tiba dia terasa dahaga yang teramat sangat. Fawajada bi'ran. Tiba-tiba bila dia berjalan tu dah rasa dahaga, dia terjumpa satu telaga. Fanazala fiha fa syarab. Maka dia pun turun dalam telaga tu dia minum air. Summa kharaja fa iza kalbun yalhas. Kemudian bila dia keluar daripada uh, telaga tu, lepas dia minum, dia dah keluar daripada telaga, tengok-tengok dia terjumpa dengan seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya. Ya'kulu sarra minal 'atash yang memakan tanah-tanah yang basah disebabkan oleh kerana terlalu dahaga. Faqala ar-rajul. Maka lelaki ni pun kata, laqad balagha hadzal kalb minal 'atash. Sesungguhnya telah sampai kepada anjing ni daripada perasaan ataupun daripada rasa dahaga sama seperti mana yang telah sampai kepadaku sebelum ni. Masuk lelaki ni kata anjing ni dahaga macam aku dahaga tadi. Tadi dia pun dahaga dan dia rasa anjing ni rasa benda yang sama. Maka fanazalal bi'ir. Dia dah keluar daripada telaga tu dia masuk balik dalam telaga dan dia famala akhfahu dan dia memenuhkan khufnya dengan air, summa amsakahu. Kemudian dia kemudian dia pegang ya bifi dengan mulutnya. Dia pegang Akhuftu dia pegang stok token kulitnya tu dengan mulutnya hatta raqi sehingga sehinggalah dia naik semula ke, ke kawasan atas ataupun luar daripada telaga tersebut fasakal kal kemudian dia bagi minum kepada anjing fasyakarlallahu lahu maka Allah menerima amalan baiknya faghfaralahu dan diampunkan dia diampunkan dosanya Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi kita pada haiwan-haiwan ni ada pahala ke? Masuk kalau tolong haiwan ni ada pahala ke?" Faqala, "Fi kulli kabidin ratbah ajr." Nabi kata bagi setiap ah bagi setiap hati yang hidup ni, bagi setiap hati yang basah, hati basah ni makhluk hiduplah. Bagi setiap makhluk hidup itu ada pahala. Masuk kalau bantu benda hidup ada pahala. Ada pahala baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari kata fasyakara Allahu lahu faghfara lahu fa adkhalahul jannah. Maka Allah pun menerima amalan baiknya, mengampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, riwayat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing yutifu biraqiyatin berpusing-pusing pada satu buah telaga tiba-tiba ada satu hari ada seekor anjing dok pusing-pusing pada telaga kad kad yaktuluhu al-atas yang mana dia hampir-hampir dibunuh oleh perasaan ataupun oleh rasa dahaga izra'athu baghiyyum min baghaya bani israel tiba-tiba ada seorang perempuan pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel melihat anjing ni. Ah tadi laki, yang ni perempuan. Eh cerita macam lebih kurang sama. Ya, cerita ni lebih kurang sama tetapi para ulama mengatakan ta'addudul hawadis. Ah cerita ni berulang lebih daripada sekali. Ah cuma adalah beza sikit tadi dia masuk dulu. Dia masuk dia dahaga dia masuk dalam ketelaga dia minum Lepas tu bila dia keluar dia nampak anjing pun dahaga juga. Yang ni dia nampak daripada awal lagi anjing tu memang dahaga. Ah perempuan pula tu, tadi lelaki, ni perempuan. Dan perempuan ni adalah salah seorang daripada perempuan yang berzina. Kerja dia pelacur. Bariyun min baraya min baraya Bani Israil. Dia kerja pelacur. Fanza'at muqaha maka dia pun cabut stokin kulit dia. Dia pakai stokin kulit, dia cabut stokin kulit dia fastaqat lahu bihi. Dia pencelup dalam air. stokin dia tu ah kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut dengan khuf ah dengan muq muqni khuf lah stokin kulit dia fasaqathu maka dia pun bagi fa ghiralaha bihi maka diampunkan dosanya dengan perbuatannya itu Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang beberapa perkara ah antaranya afdul ihsan ila kulli makhlukin zi hayat wal hasi alai Hadis ni walhasu alaihi. Hadis ni menceritakan tentang kelebihan berbuat baik kepada setiap makhluk yang ada nyawa dan galakkan untuk berbuat baik kepada semua yang ada nyawa. Bahkan dalam hadis ni bukan hanya makhluk biasa anjing pula tu. Yang mana anjing dalam tradisi masyarakat muslim anjing ni najis. Bukan najis bukan najis kecil, najis besar, najis, najis mughallazah. Bantu anjing pun akan dapat pahala. Apatah lagi kalau bantu binatang yang tak najis. Wa anna zalika min amalil khairi allati tuka allazi allati yukafi Allahu azza wa jalla 'alayha bisawabil 'azim. Dan perkara buat baik pada haiwan ni merupakan amalan baik yang Allah Taala balas akan balas dengan pahala yang besar. watakun sababal maghrib dan ini amalan baik ini mungkin akan menjadi sebab kepada keampunan ya fadlu saqil ma wa khassatan ma kana zaidan ala hajatihi wa hajati ayalihi wa mashiyatihi kelebihan memberikan air kelebihan memberi minum air ha, kepada orang lain kepada makhluk lain terutamanya jika air itu ada lebih lebih daripada keperluan kita keperluan akal warga kita dan binatang ternakan kita fa innahu yajibu badluhu liman kana muhtajan ilaihi min insani wa ghairihi dan wajib kita memberikannya kalau binatang ataupun manusia memerlukan kalau tak kalau tak bagi dia akan mati maka pada waktu tu kita perlu bagi ha kita wajib bagi ha kerana menghidupkan nyawa ya wa kana min afdalil qurubati ila allah azza wajalla dan dia merupakan di antara amalani yang paling afdal ya. Umum rahmatillah taala hatta syamalatil haiwan لانه min makhluqatihi. Dan luasnya rahmat Allah sehingga rahmat Allah ni terkena kepada haiwan walaupun bukan manusia, terkena pada haiwan. Maksudnya Allah mensyariatkan satu agama yang bukan hanya berfikir tentang manusia, bukan hanya nak menjaga kepentingan manusia tetapi juga menjaga kepentingan haiwan. Sehingga kan kalau kita bagi makan kepada haiwan, kita dapat pahala. Menunjukkan syariat ini menjaga kepentingan haiwan. Walaupun haiwan tu anjing, walaupun haiwan tu anjing. Dan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Hadin juga bagi tahu kepada kita tentang satu hakikat. Sa'atu fadlihi subhanahu faqad yaghfir liz-zunub alkabira bi amal alkhair alyasir. Ya? Besarnya luasnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang mana ha, dia um, akan mengam- dia mungkin mengampunkan dosa-dosa besar ha, dengan amalan yang kecil. Ah cuma saya nak bagi tahu jugalah bila kita baca hadis ni kita kena faham konteks faham konteks hadis ni sangat penting. Ah, faham konteks hadis ni sangat-sangat penting ah kerana hadis ni bukan bermaksud galakkan untuk umat Islam menjadi pelacur ramai-ramai lepas tu bagi anjing minum. Itu bukan galakkan daripada hadis ni. Sebaliknya galakkan hadis ni adalah untuk kita berbuat baik walaupun sekecil-kecil perkara. walaupun siapa kita sebelum ni. Kerana hadis ni nak bagi tahu tentang luasnya rahmat Allah dan hadis ni nak bagi tahu kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menerima amalan baik walaupun datang daripada orang yang terlibat dengan dosa besar. Nak bagi tahu kepada kita tentang kepentingan untuk tidak putus harap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu sebenarnya. Ha itu sebenarnya, nah, itu sebenarnya Uh, kontak hadis ni. Itu sebenarnya tujuan hadis ni disebut. Bukan hadis ni menyebutkan cerita ni nak suruh kita buat dosa besar, lepas tu cari anjing bagi anjing minum. Uh, maka kita pun kata diri kita uh, in, in, uh, kepada orang lain, aku tak ada masalah, aku dah ikut dah hadis ni, aku dah amal dah hadis ni. Amal hadis satu hal, memahami konteks hadis satu hal yang berbeza. So bila kita faham tujuan Nabi cerita ni, barulah kita tak tersalah faham. Ha, salah faham hadis ni bahaya. Kalau orang tinggalkan hadis senang untuk kita kenal pasti, tapi salah faham hadis akan menyebabkan orang keliru. Nak kata salah dia pakai hadis. Tapi kita bagi tahu kat dia, pakai hadis semata-mata tak semestinya betul. Hadis sahih tidak menjaminkan pemahaman yang betul. Kerana di sana ada juga golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kecam walaupun mereka membaca al-Quran. Nabi kata, Ya kera'un al-Quran, wala yuja wizuna tarakiyahum. Mereka membaca Quran, tetapi Quran yang dibaca tidak lepas kepada, melainkan hanya di kerongkong mereka, tak sampai ke otak dan jiwa mereka. Baca sampai sini je. Iaitu golongan khawarij, yang mana mereka kuat beramal, tetapi dalam masa yang sama, pemahaman mereka terhadap agama itu sangat cetek, sehingga mereka membunuh orang-orang Islam, dengan hujah mereka telah menjadi kafir, kononnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara pengajaran daripada hadis nilah. Cuma mungkin ada yang bertanya, ah mungkin ada juga yang bertanya, macam mana Allah boleh ampunkan orang-orang yang berdosa besar dengan amalan yang sekecil? Kita kata beginilah, luasnya rahmat Allah. Ah tu pertamalah, luasnya rahmat Allah. Allah boleh ampun siapa saja yang dia nak dengan amalan yang kecil. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni tuan-tuan, apa yang dia buat ni sebenarnya bukanlah kecil mana. Kerana dia telah minum daripada telaga tu. Laki ni dia dah minum daripada telaga tu. Dan sepatutnya dia tak payah peduli pun pasal anjing tu sebab dia dah minum dan dia dah keluar pun daripada telaga tu. Tapi bila dia nampak anjing tu dahaga, dia risikokan diri dia untuk turun semula. Kerana dia turun tu boleh jadi jatuh, boleh jadi mati. Dia risikokan diri dia untuk membuat baik kepada haiwan. Ini ni kira sebagai satu benda yang besar. kana telaga tengah-tengah padang pasir ni bukan macam telaga gitulah. Ah dia sangat dalam, mungkin sangat bahaya, mungkin ada ular, mungkin dia sangkut bahayakan diri dia. Yang pertama dia turun tu kerana kepentingan peribadi dia. Sebab dia dahaga sangat. Yang kedua dia turun memang semata-mata untuk anjing setelah dia naik sebelum pada tu sedangkan dia dah keluar sebelum pada tu. Dan dia isi pula. Air tu dalam khuf dia, diisi pula air tu dalam stoking kulit dia. Yang mana stoking kulit ni akan rosak biasanya bila diisi air tapi dia sanggup kerana dia sangat kesian kepada anjing tersebut ini juga pengorbanan yang besar kerana dia sanggup merosakkan uh, uh, stokin kulit dia semata-mata untuk membantu anjing tu minum dan dia tak ada kepentingan pun dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dia sanggup pula gigit stokin kulit dia tu dengan mulut dia kerana nak bagi anjing tu minum yang mana kita ni cuba tanya diri kita bila last kita gigit stokin kita yang dah baik stokin yang dah basuh pun kadang-kadang kita tak pernah terasa nak gigit. Apatah lagi stokin ni dah dipakai. Kan? Usah kata stokin orang. Stokin diri sendiri pun kita tak sanggup nak gigit. Tapi dia gigit dengan tangan, eh, dia gigit dengan mulutnya untuk bawa naik ke atas supaya anjing tu boleh minum. Ah sama juga macam perempuan ni dia turun dalam telaga membahayakan diri dia. Jadi amalan yang dia buat ni amalan yang besar, ya. Amalan yang besar. ah uh, di sisi Allah jadi dia diampunkan tapi dengan syaratlah dia lepas daripada dia bagi minum tu dia tinggallah perbuatan zina dia tu Allah taala ampun dia dan dia beramal dengan amalan soleh lepas pada tu dan hadis ni juga memberi tahu kepada kita mengisyaratkan kepada kita tentang kepentingan ikhlas dalam beramal dan ikhlas itulah yang memberi kesan besar kepada amalan sebab laki ni tak ada siapa nampak dia pun waktu dia bagi anjing tu minum dia bagi tu bukan kerana dia malu kat orang lain ah bukan kerana dia dia nak tunjuk kat orang dia baik tak ada siapa kat situ tapi dia kesian kerana dia rasa macam mana anjing tu rasa dia dah rasa macam mana anjing tu rasa dahaga maka dia kesian dia bagi air ni minum ya nah, baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian hadis ni juga bagi tahu kepada kita tentang pentingnya di dalam dakwah ini kita membawa konsep bercerita nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu dah ajar direct ada waktu nabi bertanya soalan dan ada waktu nabi bercerita kerana cerita ni pun kadang-kadang memberi kesan yang besar dalam kehidupan insan dalam menjalani hidup dia sebagai seorang muslim. Ah kerana kadang-kadang cerita ni beri orang kata apa rasa lega, beri rasa seronok. Dalam bukan cerita biasa-biasa cerita yang ada yang ada pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala 'lamu bis-salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesan antiseptik yang mengandungi alkohol 70%, isopropyl alkohol di lengannya, sahkah wuduknya? Baik. Puan-puan dan perempuan yang terahmati Allah sekalian, alkohol ni, dia ada dua kategori lah. Satu alkohol yang ada dalam agak, dan satu lagi alkohol yang ada di dalam agak. yang dihasilkan di dalam makmal. Itu alkohol yang beracunlah. Alkohol tu kalau uh, apa kalau minum yang matilah. Alkohol yang terhasil daripada makmal ni memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama dia bukan najis. Kerana dia tak terhasil daripada proses penapaian arak. Manakala alkohol yang di, dihasilkan daripada proses penapaian arak adakah ia najis ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat tentangnya. Masuk kalau kita bincang pasal arak, arak ni najis ke tidak? Ha saya nak sebutkan betul-betul eh, arak haram. Supaya satgi orang jangan keliru dengan saya. Pertama saya akan saya sebut betul-betul arak ni haram. Okey. Arak haram. Bila haram tak boleh minumlah. Haramlah minum. Pengharaman arak clear. Innamal khamru wal maisir Allah Taala sebut. Ya. Eh? wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan sesungguhnya arak judi berhala dan tenung nasib merupakan perkara yang kotor daripada amalan syaitan fajtanibu jauhi dia jauhi benda-benda ni la'allakum tuflihun mudah-mudahan kamu berjaya baik jadi arak haram apa yang ada dalam arak tu yang ada dalam arak tu adalah eti yang dipanggil sebagai alkohol yang terhasil melalui penapaian melalui proses peraman anggur jus anggur diperam ha, menjadi arak dan dia memabukkan dan dia ada alkohol alkohol ni ataupun arak yang terhasil ni adakah ia najis haram-haram betul tapi adakah dia najis sebab bukan semua benda yang haram itu najis ada je benda yang haram tak najis ha mencuri haram tapi mencuri tak najis dia tak batal wuduk okey arak ni haram ke tidak majoriti ulama mengatakan ia haram mazhab Syafi'i kata haram majoriti kata har- uh, kata sorry kata najis haram-haram sepakat ijmak hadap kata arak tu haram tapi mazhab Syafi'i dan majoriti ulama yang lain mengatakan ia adalah najis kenapa najis dia kata kerana dalam al-Quran kata rajsun min amali syaitan arak tu adalah kotor daripada amalan syaitan kotor najis kotor ni maksudnya najislah ah mereka kata jadi oleh kerana tu kalau ikut majoriti ulama arak kalau baju terkena arak orang tuang arak tertumpah dekat kita maka kita tak boleh bawa baju tu untuk mengisolat melainkan kita basuh dulu itu pendapat majoriti ulama lah manakala minoriti ulama seperti pandangan al-imam asy-syaukani pandangannya juga dipilih oleh al-albani ya Mereka mengatakan agak haram tetapi tidak najis. Dan pandangan inilah yang saya rasa tepat dari sudut dalil. Ya. Ah. Uh, kenapa saya kata pandangan ini tepat? Kerana pertama, dalil yang digunakan pakai oleh majoriti ulama tidak begitu jelas mengatakan ia najis. Kenapa? Mereka kata rijsun. Perkataan rijsun tu maksud najis. Kalau arak najis dalam ayat tu Allah bukan hanya sebut arak. Allah Taala kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ada empat perkara. Arak, judi, berhala dan unsur kalau arak menjadi najis kerana perkataan tu, dah tentu tiga benda lain juga najis. Judi najis ke? Tidak, dosa tapi tak najis. Berhala najis ke? batu tu najis ke tak berusah tapi tak najis. Tono nasib najis ke tidak. Jadi tak boleh. Jadi rich son tu lebih kepada kotoran maknawi bukan kotoran hakiki. Kemudian di sana ada dalil yang menunjukkan arak bukan a uh, najis. Kerana apabila tuannya ayat pengharaman arak sahabat-sahabat buang tempaian-tempaian arak ni ke jalan. Ya, buang arak tu ke jalan di Madinah. Kalau najis dah tentu sahabat tak buang kerana nabi kata itaqul la'anai kan dalam hadis Abu Daud nabi kata takutlah kamu kepada pembawa laknat qalu wa man la'anan sahabat tanya apa itu golongan pembawa laknat nabi kata allazi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim orang yang buang najis buang air di jalan manusia dan di tempat teduh manusia menunjukkan buang najis di jalan tak boleh jadi kalau sahabat buang menunjukkan ia bukan najislah jadi dia haram tapi bukan najis. Jadilah isu ni bagi saya lah. Ah tak ada masalah kalau kita guna sanitizer alkohol ni kita letak di tangan kemudian kita buat solat ia tidak menjadi masalah insya-Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Apakah difference di antara hadis tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang disebut hadis tetapi adalah riwayat atau kata-kata daripada sahabat. Ha ni bagus. Saya jawab. Yang pertama, bila disebut hadis. Hadis ni ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu', ada hadis kursi. Hadis kursi hadis yang disandarkan pada Allah. Hadis marfu' hadis yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf ia adalah kata-kata sahabat. Hadis maqtuh ia adalah kata-kata tabi'in. Bila kita sebut begitu, mana yang dipakai menjadi hujah? Hanya hadis qulsi dan hadis marfu'. Manakala kata-kata sahabat dan kata-kata tabi'i ia tidak menjadi hujah. Kata-kata sahabat ni dia tak hujah, tak boleh dijadikan sandaran hukum. Kecuali kalau sahabat tu sebut benda yang akal tak leh fikir. Bila sahabat cerita pasal syurga dan neraka, ah itu jadi hujah kerana Mana mungkin sahabat ni bawa benda ni melainkan mesti dia ambil pada nabi. Maksud dia ambil pada nabi juga walaupun dia tak sandarkan pada nabi. Ya manakala sunnah, kebiasaan bila sebut sunnah, ia memang sabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis marfu' itulah sunnah. Cuma sunnah ni biasanya orang tak panggil melainkan hadis tersebut sahih ataupun hasan baru sunnah. Jangan orang kata sunnah ni daif, tak ada. Sunnah ni pasti telah sabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis dia lebih luas pada tu. ada di luar lebih luas daripada sunah sunah ni yang sahih belaka yang sahih belaka manakala hadis ni di luas hadis palsu masih dipanggil hadis hadis daif masih dipanggil hadis hadis mungkar masih dipanggil hadis hadis sahih masih dipanggil hadis so hadis ni merangkumi semua benda yang disandarkan kepada nabi yang disandarkan kepada sahabat yang disandarkan kepada tabi'i tetapi sunah ia disandarkan kepada nabi yang dan ia telah sahih telah dipastikan sahih memang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Ah um. oh ni ada soalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita sewa bangunan ke bank CIMB atau Maybank, maknanya tak halal. Oh. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ya. Eh. Am um. bank ni, macam saya nak sebut eh. Tapi dah tanya ni saya sebut jugalah. Bank ni dia ada conventional dia ada Islamic. Okey, kalau Islamic tu tak ada masalah. Ah kalau yang islamik tu tak ada masalah. Tapi yang conventional ni ya. Yang conventional ni dia ada masalah sikit iaitu dari sudut pinjaman riba tu. Itu dia punya loan lah. Bila loan ada riba, bila loan ada keuntungan dia riba. Kalau islamik tu dia tak dia tak nama loan lah, dia nama financing, ya. Baik. Jadi em um, Yang menjadi masalah kepada bank ni adalah benda tu lah. Benda yang haram tu. Jadi, tapi tak semua benda yang ada dalam bank tu haram. Investment dia okey. Kan? Dia buat investment, okey. Jadi benda-benda yang macam perkhidmatan dia, dia ambil charge, yang tu okey. Tak ada masalah. Al-wakal, habil ujrah dia panggil. Jadi kalau kita sewakan bangunan kepada bank tu, yang mana sebahagian besar kerja dia adalah halal, sebahagian kecil je tak halal, maka sewaan tu dibenarkan. Kerana yang tak halal tu terlalu orang kata apa? mengikut. Yang 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 betul ni adalah yang 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 banyaknya halal. Cuma para ulama menggalakkan orang ni untuk bersedekah sedikit sebahagian daripada keuntungan sewaan tu untuk membersihkan harta dia. Tetapi kalau banyak amalan daripada benda tu yang haram yang tu menunjukkan tidak dimaafkan maka sewaan tu tidak tidak halallah. Sebab saya bagi contoh. Dia ada kaedah ulama sebut at-tabi' tabi'. Yang mengikut ni dia tak memberi hukum, dia ikut hukum asal. Saya bagi contoh. Um saya bawa kereta. Kemudian saya jumpa kawan saya jalan kaki, saya tumpangkan dia. Balik ke rumah. le bila saya nak tumpang dengan dia balik rumah saya tengok dia bawa arak boleh tak saya tumpangkan dia jawabannya boleh kerana saya bukan nak bawa arak saya nak tumpangkan dia balik dia yang bawa jadi dia bawa tu tabik dia bawa tu maksudnya bukan apa bukan benda yang principle itu hanya sampingan berbeza dengan kalau memang saya nak bawa dia pergi beli arak Memang tujuan saya tu saya nak beli bawa dia pergi beli arak. Yang tu tak boleh. Yang tu bertolong dalam perkara yang yang haram. Tapi kalau saya nak bawa dia balik, dia yang bawa arak. Yang tu sampingan. Bukan tujuan asal saya bawa dia balik untuk arak tu. Boleh faham eh di antara prinsip dan sampingan. Kalau sampingan tidak memberi kesan, kalau prinsip dia jadi haram. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Saya pernah terdengar seorang ni dia pernah sebut aku minum arak. tapi tak sampai mabuk sebab aku faham arak ni benda yang memabukkan jadi aku minumlah tapi tak sampai mabuk adakah ni dikira sebagai menghalalkan yang haram baik nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram semua benda yang memabukkan itu adalah arak dan semua arak itu adalah haram dalam riwayat lain disebut ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram apakah sesuatu yang banyaknya memabukkan minum sikit pun haram demikian disebut di dalam hadis riwayat muslim jadi apa yang dia buat itu ya adalah salah dan boleh membahayakan akidah dia kerana dia menghalalkan ya menghalalkan yang haram wallahu alam jadi benda yang disebut tu salah kerana ia bercanggah dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi tuan-tuan dan puan-puan cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita berjumpa lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.